0: Tá aí, que cofre para mais um dez no ar. Estamos chegando no finalzinho da série sobre as divisões e hoje vamos falar da NFC North Para isso tô eu JP, tá o Canguru, beleza Canguru? E aí, tudo bem? E tá com a gente o João que é do Cheesehead Brasil. E aí, cara, tudo certinho?
1: Tudo certo, muito obrigado aí pelo convite. Tô representando aqui o Packers e a Cheesehead Brasil, rouba Brasil. Falar um pouco aí da NPC, da NPC North aí, melhor divisão.
0: É isso aí. O, o link lá pro, pro YouTube, pro site dele, vai estar tá lá no nosso post. Se deu uma clicada e confira o trabalho do Cheesehead. É, vamos lá, mais alguns recados. Uh, hoje não deu para ter nenhum apoiador nosso aqui, me desencontrei da, da pessoa, acabou que enrolou e semana que vem estamos de volta. Vamos falar de fantasy football. Uh, quando esse programa for para o ar, eu espero que todos os grupos, todos não, né? Todos os grupos que do, do, do comecinho ali, o, o nosso nossos primeiros drafts vão ser nejá nesse domingo. No dia 30 tem dois, de manhã e de noite, na segunda-feira tem mais. Enfim, espero que pelo menos esses ali já está né, todo mundo é, ativo, já se preparando. E eu estou guardando algumas vagas né, para o último draft, que vai ser só em setembro 8. Então eu estou guardando algumas vagas para né, os apoiadores que esqueceram de mandar ficha e tal, que aparecer de última hora. É, esse ano não tem grande problema de draftar mais cedo ou mais tarde porque não tem jogo de pré-temporada para nego se machucar mesmo, né? é só se for muito azar mesmo, do teu cara de destaque se, se contundir, então não tem muita diferença quando que vai draftar, eu lembro que é, a gente conversou na né, canguru um pouquinho no programa, a gente ficou de bater um papo sobre regras, mas acabou não conseguindo eu já fui criei os grupos assim mesmo, de novidade para esse ano. Tem uma vaga de IR para colocar, né? porque como a gente vai ter mais baixas, mais turnovers, está lá criada uma vaga de IR. Quem tiver dúvida, fala com o Canguru aí para ver como é que funciona e tal. O Canguru é, te dá um toque. E também, isso é importante, hein? eu reduzi em uma semana a temporada regular. É, vão ser 12 semanas de temporada regular, entra nos playoffs e o, o, e o campeão vai ser definido na semana 15, não na 16. Eu fiz isso porque para ter alguma margem de segurança caso a NFL cancele jogos e tal, e a gente né, tenha que flexibilizar alguma coisa, sei lá. Eu achei que pudesse ser ajudar de alguma forma, até pensei em diminuir em duas, mas eu falei, mas nem é demais também, vamos vamos, vamos ver no que vai dar. Então são 12 semanas de temporada regular e mais as três de playoff até chegarmos no nosso campeão. Mas alguma coisa aí, Canguru?
2: Acho que não, né? Acho que é isso mesmo. Beleza.
0: Lembrar que essa semana também eu já devo abrir os outros jogos, né, que a gente sempre faz, o Survival e o, o picking uh, assim que dá um tempinho aí, no fim de semana, talvez, eu já abro pra galera se inscrever, ou no começo da semana que vem também, porque ainda tem um, um tempinho. E aí, João, lá pelo Cheeseheads, o que, é que vocês estão planejando aí pra temporada, como é que tá?
1: É, no, no Twitter agora a gente está fazendo uma cobertura quase que ao, 100% ao vivo, Training camp, né? Pegando todos os insiders e traduzindo, colocando tudo que acontece por dia. É, temos o nosso site, né? O dizheadsbrasil.com. A, tá, a gente posta matéria sempre que dá de entrevistas, de apostas para a temporada, informações sobre contrato e jogadores. E quando a temporada começar, a gente vai fazer um trabalho. Bem forte no Instagram, né? De pré-jogos, pós-jogos, podcasts comentando sobre os jogos. E é isso aí. Tentar fazer um trabalho em assim, geral usando todas as redes sociais. assim. Legal, bacana.
0: Vamos então falar de NFC North. Vamos começar, como a gente sempre faz, com um balanço. que a gente sempre tenta que seja rápido. <risos> mas um balanço rápido do que aconteceu em 2019 e que o Pekas venceu. Né, e venceu com um número de vitórias. Então, venceu. O PECC ganhou a divisão não foi surpresa. Não, não foi na surpresa. Mas o, talvez o número de vitórias tão alto tenha sido um pouquinho. Eu não sei se ele foi um retrato fiel do que foi o PECC é 2019. Você concorda mais ou menos com o que eu estou falando aí, João? Eu,
1: eu concordo, assim, Foram muitos jogos apertados, né? Uhum poderiam ser muito bem derrotas uhum. em vez de vitórias. Uhum. Você nos tá, dois jogos contra os Lions que foi né, dois sofrimentos com um erros de arbitragem e tudo mais, né? Eu é né, muita gente eu lembro, né? Do, na pré, na, no caso na pré-temporada de 2019 que muita gente colocando tipo cinco vitórias para o Packers, uhum. seis. Isso se dá alguns motivos, né? A saída do Mike McCartney depois de uma década na frente do como head Coach, né? implodindo um esquema, um sistema de treinamento que os jogadores não estavam mais comprando, a temporada de 2018 foi horrorosa, uhum. temporada negativa ficou em penúltimo na divisão, mas eu acho que, que o, o fator primordial para esse número de vitórias grandes, seja ele, ok, alguns jogos ali poderiam ter sido derrotas, poderiam ter sido 10 vitórias, 11 uhum. vitórias, foi a grande free agency que o time fez, né, uhum. por causa o Zé Jarris e Preston Smith jogaram muito bem. Andrew Ramos e o Matt LaFleur trazendo o seu novo sistema de jogo, né? Reutilizando algumas coisas ali do Mike McCartney, mas mudando um pouco a filosofia do time. Tudo uma
0: de modernizada, de certa forma, algumas coisas também,
1: né? Bom, exatamente. Quando é. o Júlio quando o Jones, que a gente já via que tinha talento, só que o McCartney. Cara, eu
2: sou simplesmente. muito fã do Aaron Jones e eu ficava puto, velho. Porque os caras não usavam ele do jeito certo, né? Você ficava, põe o cara no jogo, pelo amor de Deus, até por fantasy, né? É. E a temporada passada, <risos> realmente, ele foi um absurdo, né? É. Eu
0: só, só vou deixa eu dizer um disclaimer aqui, que se teve uma galera que fez preview 5 ontem, eu, eu botei no meu preview, pega ele no playoff. Só um disclaimerzinho aqui. Mas olha só, é, <risos> uma boa parte também veio por, por, por causa de uma melhora da defesa, que era de se esperar. Não, é, no segundo ano oh, do foi. Tá
2: Só um, um parênteses né, para completar a coisa do Aaron Jones, ele teve 16 touchdowns terrestres e teve mais, mais três pelo ar. Então foi, foram 19 touchdowns no total, um absurdo, hum. não é isso?
0: Verdade. Mas então, a defesa melhorou, claro que teve alguns problemas, começou a ser exposta de repente lá no começo ainda com... Com aquela partida contra os Eagles, talvez. Foi numa quinta-noite ou no Monday Night. Alguma coisa do gente. e Enfim, mas foi, foi um avanço. O pass rush estava muito bom, como o João aí falou. E foram para os playoffs. Mesmo tendo alguns também problemas no, 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 no ataque. Nem sempre uh, foi explosivo, né? Foi, foi vertical. Às vezes, às, vezes, às vezes foi um pouco monótono o ataque dos Packers, mas... Uh, lesões influenciaram né? O próprio Davante Adams não estava 100% por um bom tempo Os outros, outros recebedores também Mas chegaram lá Chegaram nos playoffs E, e avançaram né? Ganharam aquela partida do, de Seattle Foi uma partida difícil, não foi uma partida fácil Mas ganharam E aí veio o, Um desastre Desastre contra os 49ers Eles já tinham tido uma partida horrorosa Contra o São
2: Francisco no, no,
0: Na temporada regular
2: né? é, Durante a temporada regular Foram aquelas duas é, Foram quase duas semanas seguidas né, que Teve aquela partida é, Teve aquela partida Eles ganharam do Eles ganharam do Chiefs né, O Chiefs tem uma uhum. fora. Aí eles foram até Los Angeles Perderam dos Chargers Que já todo mundo falou Como assim né eles ganham dos Panthers, aí veio o Bye, Aí eles perdem de lavada pro 49ers Lá na Califórnia O Rogers, o Rogers naquele jogo Teve 104 jardas. É. E
0: nos playoffs é, Esse reencontro com o 49ers Foi uma é tristeza, porque
2: Foi bem sem graça né?
0: Não? não é que foi sem graça, foi triste A palavra acho que foi triste Porque acho que todo mundo Na terra sabia que o San Francisco Quer correr com a bola não, era o que eles faziam de melhor, e.. e enfim, tinham vindo numa partida contra, contra a Minnesota, correram bem e tal, todo mundo sabia que eles iam fazer isso. E, e a defesa do Petino foi incapaz, incapaz de mostrar um, um mínimo de, de contenção ao jogo de corrida, né, João? Eu, eu acho que triste resume o sentimento da torcida do no naquele jogo, né?
1: 220 jardas pro rain Mostert. Ah. 220 jardas. Quase 8 jardas por tentativa. Era, base... Era quase um first down por corrida.
2: Foi. Não, não tem, ah, não não tem como. Não
0: é que não dá pra ganhar, não dá para competir. Né? Sim. Dessa forma. Enfim. A linha...
1: É. Não, eu de comentar né, que a linha defensiva nesse jogo especificamente já tinha mostrado alguns sinais de fraqueza uhum. contra alguns mas nesse jogo eu fui completamente exposta, nosso grupo de linebackers, né, o martinez ele não é um cara muito bom contra o jogo terrestre, ele não, não lê muito bem a, a, o ataque, ele sempre dá o teco quando o cara já ganhou mais de 5 jardas, ele não tá mais no time, né, é. mas foi um jogo muito triste, mas é o que eu falei, foi um, um desastre anunciado, né, foi hum, um dos que tomou do Niners, no caso, né. Pois é.
0: Bom. É, mas vale, valeu a temporada como um todo valeu muito, né? não, não, não é fácil você conseguir três vitórias né? é, são raríssimas as vezes que você cons consegue três vitórias e primeiro ano do head coach para os playoffs é sempre algo que vale muito como, até como aprendizado bom, vamos passar para os Vikings que também foram né, também se classificaram para os playoffs também foi uma temporada um pouco menos... Uh, menos eficiente do que talvez se esperasse deles. A defesa teve alguns problemas que não são tão comuns ao, ao time do, do, do Zimmer. E o ataque demorou um pouco para encontrar o seu perfil, a sua, sua identidade, né? Uh, às vezes corria muito com a bola e os recebedores ficavam um pouco frustrados. Às vezes o, o Cook se mostrava também frustrado por não, não, não ter as, a, né, os snaps, o, o, as, as tentativas de corrida que, que ele queria. E ficou aí esse cabo de guerra no ataque, com o, com o Kuzi no meio do caminho aí tentando tentando né, equilibrar as coisas. Pelo menos a linha ofensiva jogou um pouco melhor do que em outras ocasiões. E foram para os playoffs e, e avançaram. Até, até foi um pouco de surpresa eles terem ganho aquela partida em New Orleans. Né? O New Orleans era favorito naquele jogo. Mas foi um jogo ruim do Drew Brees. E o finalzinho com uma certa polêmica, mas ao mesmo tempo com com, com méritos né, dos Vikings de ter o, a capacidade de, de fechar a partida. Né? Então, é, Foi um jogo bom, mas talvez o desgaste tenha sido grande demais. E aí também quando foram jogar contra os 49 foi uma semana antes né, da partida contra, contra os Packers, é, faltou gás, dava para ver que o time não estava 100% né, com o com, com gás, e também perderam sem, sem muita sem
2: ameaçar o, o, o adversário. O, os problemas defensivos que você comentou, a gente, a gente não, não tem como não falar da queda do, do Hodes, né? do cornerback, que até saiu do time. Ele era um dos pontos fortes né? do, do Vikings e se tornou um dos pontos fracos na temporada e terminou desse jeito. Né? O, 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 as expectativas, acho que por essa condição que o Vikings conseguiu manter por todo esse tempo, né, dentro Sim. da edição ou fora dela, era, de era sempre de mais esperança pra eles irem mais longe, né.
0: É. Ao, menos, ao menos o Kukkozis ganhou algum jogo de prime time esse ano, né. E playoff, né. E playoff, é, beleza.
2: Fora de casa o jogo também. Uhum. Tá.
0: Bom, vamos para os Bears, que decepcionaram, né porque vinham de uma temporada em que tudo tinha dado certo, Era, é, eu lembro que no, quando a gente fez o preview geral na né, da, da, da semana do, do, do kick-off da, da temporada, a gente alertou que seria muito difícil as coisas se repetirem né, da mesma forma para os Bears ano passado, e acho que nem eu nem você colocamos eles no playoffs mesmo, né?
2: Eu acho que não. É.
0: E enfim, aconteceu mais ou menos o que a gente falou, né? foi, um, foi um ano 8 e 8. A defesa não foi uma defesa ruim, longe de ter sido uma defesa ruim, né? Mas é, é, ela não gerou a posição de campo privilegiada para o ataque que aconteceu em, em 2018, né? Por turnovers, pelos por sex todos que aconteciam. O Kalil Mack jogou bem, mas foi mais discreto. A cobertura defensiva, às vezes, né, um pouco confusa. Teve mudança de esquema. E, enfim, eles não, não tiveram dado sua defesa aquele, aquele extra né, que eles precisavam. Porque a gente sabia que o ataque é, teria problemas. Né? Teve mais problemas do que se imaginou, na verdade. Porque... Ah. Eu lembro que a gente bateu nesse ponto várias vezes durante o campeonato que a gente não acreditava como o jogo de corridas não era
2: não era incrementado de alguma forma. é Eles, eles não usaram o Tarik Coin da mesma forma, né? Acho que isso pesou um pouco no Sim. ataque na criatividade total né, do Sim. ataque. E o, a gente comenta muito do Jordan Howard, né? que A, a gente brinca, né, o JP gosta bastante dele e tal. Ele era uma peça... Boa, né, para uhum. esse ataque? Ele fez falta. Um cara como ele fez falta. Para ele, fez ele, falta, fez falta a...
0: o, o calor. No, o calor que Montgomery, né? Uhum. Ele mostrou os flash também. Ele podia, eu acho que mais do que a falta do Howard foi um problema de não se dar é, ênfase ou, ou, ou não, 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 não se montar o plano de jogo da forma ideal. Foi uhum. mais até do que exatamente as peças. Fala comigo. Na, na minha opinião, foi isso que aconteceu. E, e que também sirva de aprendizado né, para 2020.
1: Concordo. O Matneg vinha como técnico do ano, né? Em é, é. 2018 e 2019 ele mudou muito. Muito shotgun para o Turbiski. Parou de usar aquele, aquelas chamadas que, ele, que o Turbiski usava mais. O atleticismo dele. Começou a soltar muito o braço. O, não. não não o jogo terrestre, não colocava o Anthony Miller no slot. Era estranho, assim, parece que foi tudo descompensado o ataque. Eu tenho uma responsabilidade nele, assim. Não sei o que aconteceu muito bem. Queria mostrar trabalho do, do turbisque como um quarterback de fato, né? Mas eu coloco a responsabilidade bastante nele.
2: Essa, essa parte que o João tocou é realmente verdade, né? Que pensar tudo, a, a todas as coisas do ataque pareciam engasgadas, sabe, carro tipo engasgado, não, não ia para frente, o um negócio direito. E a gente tinha expectativa do de algum tipo de repetição, né, da temporada passada. Tirando claro a regressão defensiva, né? A gente fala muito disso até no fantasy e tal, para não apostar sempre em defesa, que foi bem na temporada passada, que elas vão regredir, né, como a do Bears regrediu. Mas o ataque deixou muito a desejar e não só o jogo terrestre, né, que eu destaquei, mas tudo isso é Anthony Miller, acho que a gente tinha muita expectativa o o Tyrand, né, que era do Eagles até uhum. Foi um, foi um ano muito estranho para o ataque do, do Bears e para qual expectativa a gente tinha depois do um bom trabalho no ano anterior. Né? Por no falar em
0: ano, em ano estranho, Detroit teve mais um, né? com, com confusão, com jogadores insatisfeitos, e Stafford se machucando, teve, teve de tudo que a gente está acostumado oh. a ver em Detroit.
2: Não, uma defesa do Stafford aqui já tá pena, é bem uma defesa um fato, né, se ele não tivesse se machucado ele ia terminar com números bem bem altos, sim, né, ele tava jogando, ele tava bem, jogando até bem até ele não machucado. tava jogando
0: bem, tava jogando bem mas se machucou
2: né? sim, sim, sim mas se machucou, exatamente é, isso.
0: É, o, o jogo de corridas também que seria né, um, uma ênfase também perdeu jogadores, tanto na linha ofensiva como running back e aí também não, não não, não compensou né? o que de repente poderia compensar. Enfim, eles fizeram investimentos na defesa para tentar melhorar o pass rush, mas não aconteceu também, então foi muita confusão junta para o time é, é, brigar por alguma coisa. Né? E, e o ano começou, já, já deu uma amostra do, né, do que seria o ano, logo na primeira rodada, por incrível que pareça, logo na primeira rodada, quando eles tinham uma vantagem confortável no jogo contra o Arizona, um Arizona confuso, que não sabia muito bem ainda o que, que ia fazer em campo, né? O estreia do quarterback calouro e aquela coisa toda, e deixaram o Arizona empatar a partida. E poderia ter perdido se o quarterback lá dos caras, a bola veio na mão dele, ele não interceptou a bola que estava na mão dele, que seria um, um pick six, ele ser, o Arizona teria ganho o jogo. Então, aquela primeira partida terminando em empate... Já foi uma amostra que a coisa seria Seria louca né? e, e aconteceu Enfim é, Vamos então passar Time por time, não, não, perdão Vamos começar a falar de, de, de Headcodes, quase que eu pulo de novo Qual foi, Qual foi o programa que eu pulei Headcodes Teve um que eu pulei
2: Foi o primeiro que a gente fez?
0: Não, mas... não, não, foi a FC South, a FC isso, South isso, Eu pulei isso. o e Quase que eu faço a mesma coisa aqui agora mas, não, mas vamos falar sobre ele é, não, tava... a gente já falou um pouco do, do Neg, Matt Neg, né que ele meio que o, o que o João falou, ele meio que concorda ele mesmo concordou né? ele, ele assumiu essa, essa confusão do ataque no, 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 no pós-temporada e por isso que eu acho que de repente a, a temporada vale como, como um aprendizado é, ele não tentar é, fazer é, ele, ele De repente chegar à conclusão Que o Trubisky nunca vai ser o Tom Brady né? Não dá para jogar Pedindo que ele tenha um certo ritmo E antecipação de passe Que ele não vai ter né? Então de repente moldar O, o esquema Para que o Trubisky consiga Fazer funcionar Ou então também cortar O, o, o cordão cedo não, Eu acho que serviu de um aprendizado Pro, pro Neg, pro, pro best e pro Neg, essa temporada. Vamos ver o que vai dar.
1: Fazer o que ele fez em 2018, né? Quando é. ele ganhou o é, primeiro. O problema é que 2018 era, foi era, muito atípico, né? Era um jogo que favorecia... É, foi. foi muito atípico, era um jogo que favorecia falta. É muito difícil falta.
0: você montar o teu, o teu plano... Com, pensando no que aconteceu em 2018 né? Porque é meio que fictício Mas enfim, espero que ele consiga Dar um, um ajuste que, que os best precisam Por falar no Zimmer primeiro O Zimmer A gente chegou a pensar Que ele pudesse pedir o chapéu né? Se aposentar, mas ele é um cara Turrão pra caramba né? Ele é um cara turrão pra caramba E continuou Uh, fez mexidas na comissão técnica, não né? o, o coordenador Stefanski saiu para ser o head coach do, dos Browns e ele uh, convenceu o, o, o Kubek a que assumir o posto de fato estava lá de, de consultor, né? O Gary que foi campeão como head coach do, dos Broncos e ele agora é que vai ser o play caller e, e tudo mais. Tomara também que a saúde dele permita, né? Porque teve problemas de saúde, por isso que ele, ele saiu de, de Denver. E na defesa também, mexidas, meio que seguindo a, 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 o molde dos Patriots, né? Que não tem um coordenador, vai ter ali algumas pessoas, incluindo o próprio Zimmer. E o filho dele é muito, muito parecido com a situação de, de, de New England, né? O, filho, o próprio filho do Zimmer vai estar envolvido, enfim, vamos ver se isso vai. isso vai dar certo. E acho que o Zimir. É... Eu não sei se ele tá naquele ponto de que ah, ele escolhe quando que ele vai parar. Eu não, 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 não sei, né? Ele, ele estendeu o contrato, né? Essa... Ele estendeu o contrato, pois é, né? É, é estranha essa extensão de contrato também.
2: É, acho que essa expectativa que eu falei que o Vikings tem toda a temporada, basicamente, né? desde que ele tá lá, meio que dá um pouco de... Não sei se seriam garantias muito grandes, mas o, o Vikings também parece que tá uma temporada desastrosa de precisar de uma reconstrução, sabe? É. É meio que a sensação que passa.
0: Bom, vamos, vamos, vamos pro flor então, que vai para o segundo ano dele, tendo ido pro playoff, né, na, na estreia, ele, ele tá seguro e, e... Deve ter tempo para fazer o trabalho dele. Eu acho que a situação a se, se observar em Green Bay, né, João? É o Petini como coordenador defensivo. A defesa Sim, eu... pode ter jogos como aquele final da NFC, porque os times vão tentar, né? Os adversários.
1: Sim. O próprio Lafor falar, ele não, ele não dá pitacos praticamente na defesa, né? É, é totalmente do, do Mike. O LaFleur foi muito bem, né? Ele bateu, é, empatou o recorde de vitórias numa primeira temporada, né? 13 vitórias. Ele tem uma mentalidade diferente, um pouco mais nova. É, o Green Bay fazia muito tempo que não tinha alguém assim, né? Uhum. Comparado com os 10, os 10 anos, quase 11, que o Mike McCarthy ficou. É eu gosto eu, eu, eu acho ele um bom treinador. É, acho que ele, ele mesmo falou que ele usou alguns elementos do, do Mike McCartney nesse uhum. primeiro ano dele. Não tem como você implementar tudo de uma vez só. Tanto que o Roger jogou com a pulseira lá, com as jogadas, porque é uma mudança muito drástica. Uhum. Agora, no segundo ano, a ideia é ser 100% o esquema dele, né? Usar mais ful... usar mais um trabalho de fullback ali, tie no slot. E acho que ele tem tempo. Acho que ele vai ficar bastante tempo em Green Bay. Eu gosto dele. Acho ele um bom treinador. Legal.
0: E por fim o médico Patrícia que entra sob uma pressão grande, né? Não dá para ficar hoje em dia com a, a sensação de desordem e de falta de relacionamento conturbado no vestiário, né? não? Não dá. A gente está numa época de que a conversa, o diálogo e e serenidade tem, tem que prevalecer. Né? Então o Patrícia ou ele se molda a né, esse tipo de coisa ou ele não vai durar lá em Detroit não. mais até que os resultados em campo. Tipo, os resultados em campo às vezes são até circunstanciais. Né? Mas o, é, essa coisa do jogador sair falando mal do cara e disse-me-disse né, disse, que não acaba... E o outro se a, prefere se aposentar, né? Os necks do que, do que jogar por, por ele. É, é muito confuso, né? Esse,
2: esse tipo de coisa. Essa, essa, essa mensagem. É, mesmo que eram meus líderes do, do vestiário e metiam o pau no GM que tá no Giants hoje, né?
1: É. é, fez isso com o Peppers, o Steve Smith.
2: Sim, o DeAngelo Williams também, né? Que foi lá até pro Steelers, o Josh Norman. Sim. Então, é, quando fica essa sensação, é, é, é o que você fala, né? você acabou de falar, já tô... vai dar errado, né? É uhum. Não importa o que aconteça, vai dar errado uma
1: hora, né? É. Isso tomado de resultado em campo, né? É. Sim. É. 9, 9 vitórias, 22 derrotas. É. A,
2: as lesões, né, de repente até podem dar algum tipo de... Respiro pra ele? Algum tipo de desculpa, vocês ela acham? Dá desculpa, mas ela, 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 ela acaba não falando mais alto do que essa outra parte, né? Quando uhum. você
0: pensa no lar, você pensa mais na confusão do que nas lesões. Sim. No, no, no relacionamento conturbado do que dos do Esse... jogadores que se machucaram no, no campeonato.
1: Quando você tem, quando o seu melhor cornerback, o Darius da da Slay, né? Fala que não tenho nenhum respeito por ele. Na TV? Pois é.
2: É, é, muito, é, muito é extremo, pesado, né? né? É extremo. Sim. É muito pesado você falar que não tem nenhum respeito né? por um cara que você ficou trabalhando duas temporadas, né? Eles é. trabalharam assim.
1: Sim. É extremo. O é. Aqui do time, né? Pois é.
2: Bom, vamos passar então de time
0: para time o que, que eles têm de mais forte pro campeonato, o que, que preocupa, uh, como tá o cenário aí da, da, da NFC North. É... Bom, o, os Packers né, perderam alguns poucos, poucos jogadores de, de, de nome, talvez mais é, de mais nome do que realmente o impacto que eles vão... não, a falta que eles vão fazer em campo. É, o Jimmy Graham é um tie end que não traz mais 100% das coisas que ele trazia né, na, na, naquele alvo, a, auge é, atlético dele lá em, lá em Orleans, Ainda é capaz de, de algumas jogadas, né? mas ó, optaram por, por, por deixá-lo seguir. O Brian Bulaga é um bom jogador, né, João? Mas é, o, o acúmulo de lesões também tem uma hora que tu tem que falar. Putz, eu preciso ir para outra direção, né?
1: É, então. E o preço também, né? É. O Green Bay tá meio apertado já do salary cap e ele não é um jogador barato. Basta ver o contrato dele uhum. no, no Los Angeles, né? E talvez pela quantidade de lesão que, que ele so... Se bem que no, na temporada passada ele uhum. começou 16 jogos, ele perdeu só o jogo contra a Seattle. Uhum. Eu gosto muito dele, Eu acho que ele, assim, quem vai fazer falta é ele. Uhum. Ele é muito bom. E do lado direito da linha ali, ele enfrentou, na, te na, na temporada ele enfrentou Von Miller, Kalil Mack duas vezes, Sturney Flowers. Uhum. Você deu um sec. Não, você deu um sec na temporada.
0: É, então, é, é, ele vai fazer falta pensando que ele jogar todos os jogos, né? Mas, mas, mas foram poucas vezes na carreira, né? Que isso aconteceu. Então.
1: É, é esse peso <risos> né, que, que tem que ser feito. Curiosamente, temporada passada foi uma, que na temporada regular ele começou todos, jogou todos os jogos.
0: É. E você falou do Blake Martinez, né? Que também tem, tem seus pontos positivos, né? Mas.. É, no, no total da coisa, era, era um jogador que a torcida problema. tinha muito, muito, torcia muito o nariz contra ele, né?
1: É, ele, era, ele era esforçado, ele que chamava jogadas do, da defesa, né? Mas ele tinha muitos problemas, assim, ele tinha problema na cobertura, se você vê os jogos, ele é muito lento para marcar os tairentes que passam por ele, os running backs que fazem uma rota mais, mais curta e ele não sabe se desvencilhar de bloqueio. Se algum jogador encostava nele, ele não Sim. conseguia sair.
0: Pois é. Assim, é
1: de longe. O eu... que
0: eles contrataram, o Kirksey, é um upgrade, mas é um upgrade também se tiver em campo, né? Porque é. também é um jogador com histórico de lesões grande.
1: Praticamente é. não joga faz dois anos, né? É, pois é, não
0: é isso, Brons. É, eles também contrataram o Funches, né, que também não jogou no ano passado e também não vai jogar nesse ano, porque ele já fez o opt-out do, do Covid, né, tá fora da, da, da temporada o recebedor ex -penters. nem dá tá pra falar ex também também não entrou em campo pelo, 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 pelo esculto, Tem ex pentas. né? Entra em campo. E pro lugar do Bulaga, contrataram dos Lions o Rick Wagg, né, é um jogador ok, e deve ajudar aí um pouco do lado de. É
1: a expectativa era do Ragnar ser titular, mas ele tá com os problemas de lesões e não tá quase não tá treinando, né?
0: Ainda tem tempo, né? Vamos ver. Então, se... até, até o início do campeonato, ele se, se recupera, é, né?
1: temos nós temos... Isso.
0: E, por fim, teve o draft, que surpreendeu <risos> muita gente, né? De não deixar de falar aqui do, do que aconteceu. Alguns jogadores... É, Primeiro, dizer que é, praticamente não escolheram nenhum jogador de defesa era é, é, até é, previsível que algo assim fosse acontecer, porque eles, eles investiram muito capital na, de draft na defesa nos últimos dois anos, principalmente. Né? Então, ok, que, que voltassem um pouco para o ataque. O negócio foram um, os quem no ataque que eles draftaram, né? a começar pelo quarterback, o Jordan Love, que deve ter uma longa estrada aí pela frente pra, pra se tornar o, o titular do, do, dos Packers.
2: Oh, 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 Sim. Eu queria pode, perguntar, pode. Né, aproveitando que o João tá aqui, eu, eu já falei várias vezes, né, acho que o Packers eu considero o meu segundo time, então... Aquele Super Bowl Steelers de Packers foi até meio que... Foi meio amargo, mas não foi tão ruim assim, sabe? Acho que seria a observação, mas eu não tenho essa noção. O, o problema do Love, da escolha dele, é meio que a falta de coerência com o, o resto que você faz, você, você acha que pode ser isso? O que gerou tanta reclamação? Porque você gastar tudo isso numa temporada anterior na defesa, né você, e dar resultado em campo, tirando as partidas contra o 49ers, né, que a gente viu que tiveram outra, outros problemas. E aí você, quando tem a, a oportunidade de dar armas para o Rodgers, no final da carreira dele, você vai e faz isso... É, esse que talvez seja o problema. Eu achei que esse foi o problema como alguém que não tem tanto investimento no Packers. Qual é, é assim, a sua opinião, sabe, sobre esse. O que seria
1: o problema? É, foi uma coisa muito específica, acho que, desse draft, porque assim, você, o, você vê, por exemplo, o Rodgers, ele nunca teve um, um, um. desde que ele virou titular, ele nunca teve um recebedor de primeira rodada, draftado. Uhum. Teve outras rodadas E você pega um draft que assim a classe de recebedores Era completamente excepcional Foi completamente excepcional né Recebedores saindo do terceiro round bons Tipo o Duvernay né, o Je Van Jefferson No final do segundo então, Isso somado ao fato de que o time Está no que né win mode né, A gente acabou de chegar numa final de conferência uhum. Que faltou Algumas coisas Entre elas um recebedor tão bom Para complementar o Adams Então você junta isso você foi, quase chegou lá com o fato de você ter um, o Aaron Rodgers com o fato de ter uma classe excepcional de recebedores e você dar um trade up pra pegar um quarterback, sendo que ainda tinha muitos recebedores no quadro, tudo isso acho que veio tudo de uma vez e assim, surpreendeu muita gente uhum. o próprio Devontablos falou ele, fal, ele falou que todo mundo ali entre eles, todo mundo sabia que ia ser um recebedor draftado, assim, eles tinham certeza que ia ser um recebedor, e ficou Todos os, os companheiros de time. Então acho que esse foi o grande problema. Eu não sei nem se o, o problema é o Jordan Love em si. Ele uhum. tem muitos muitas problemas ali. Ele é meio impreciso. É, o trabalho é, de... não
0: é nem a questão de discutir ele, a qualidade dele, né? Porque agora ele, ele vai ter oportunidade dele em algum momento, né? Não é nem essa a questão.
1: Sim, ele vai, ele vai ser titular em algum momento. Uhum. Assim, a não ser que algo muito drástico aconteça, é. ele vai ser. Foi por isso que escolheram ele. Contato garantido, 12 milhões garantido. Mas o fato do time ter quase chegado lá e você sabe que falta um recebedor a mais, você sabe que falta um, um cara na bola aérea a mais e você não negligenciar isso para pegar um substituto para daqui dois, três uhum. anos, incomoda um pouco. Uhum. Incomoda um pouco. Deixa eu você... só fazer
0: uma, uma, uma ponderação aqui do que pode ter sido o processo decisório a gente está num ano diferente também não, 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 não só essas questões aí de, de como era o drama, a gente está num ano diferente de, de pandemia de menos treinos e tal, em que a contribuição dos calouros de um modo geral, vai ser bem errática e bem menor talvez do que essa, essa é a projeção, né? bem menor do que a gente está acostumado a ver talvez tenha passado pela cabeça de, né, do da diretoria, que já que a gente não vai tirar suco do, 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 do calor, por que não escolher um quarterback que tem potencial, mas não tá pronto pra jogar e dá pra ele pelo menos dois anos aí, entendeu? Não, não, não é um ano perdido, vai ser um ano perdido pra todo mundo. E como você normalmente já perde o início é. do coreback, você está perdendo ele num ano em que todo mundo está perdendo, das outras posições também. Entendeu? E a então, gente, se a... o cara tiver o potencial dele, né, se, se, se ele for o coreback que de repente eles estavam imaginando que ele seja, você vai ter um, opções múltiplas de decisão na frente, entendeu? Do que você vai fazer.
2: A, a ponderação, eu, eu não sei, João, também o que você acha, a ponderação, vendo né, como uma pessoa de fora o Packers, a ponderação, essa ponderação faria mais sentido se em alguma outra rodada eles tivessem ido para um, um wide receiver que não gerasse tanta expectativa quanto o de primeira, mas que reforçasse a posição e desse uma possibilidade de um futuro é, melhor do que o o Lazar, sei lá, o Valdes, o, o, o Marques, né, o Valdes Scantling, que tá lá também, é, eles podiam ter investido algum capital na, na posição que todo mundo sabia que era uma fraqueza.
1: Exatamente, é, o que vocês falaram, vocês falaram que foi perfeito, assim, os dois, o primeiro ponto, né, que o meu xará falou aí, uma, muita, muita gente comentou, né, se o Green Bay fosse pegar um wide receiver ou um linebacker na posição 26, né, que deu o trade-up, estaria mais perto do Super Bowl do que pegando o Jordan Love? Não, né? Vamos, talvez, vamos combinar.
0: Talvez não, provavelmente não. É isso aí.
1: Mas aí vem o que você complementou, que foi perfeito. No final das contas, o problema o a, a melhor, entre aspas, o melhor pique do Rio foi da primeira rodada. O problema é na segunda e na terceira, você não pega jogadores que vão, sabe, por exemplo, você pegar um, um, um running back que vai ser titular daqui a alguns anos, porque Aaron Jones e Jamal Williams estão em ano de contrato, né? Uhum. A gente... Green Bay tá apertado de seller cap, tem... renovou com o Kenny Clark, mas aí tem David Bacatiari, tem o Kevin King, tem o Carl Linsley, tem muito jogador com, com um terminado importante. Uhum. Tyrande que, sinceramente, <risos> assim... Ah, é... Ó, ele, ele é um bom
0: jogador. A, a parada dele é que ele não é um tirende, né? ele é um h back ele é um, ele é um, ele é um jogador que, que não tem valor de draft é, normal de terceiro round. Mas ele, ele pode é um... ajudar, ele pode, ele pode contribuir, porque ele, ele é um, é um jogador interessante, só que ele não tinha o um valor de draft do terceiro round, esse que é o ponto, você tá falando do Deguara, né, esse que é o ponto. Ele
1: era uma sexta rodada, pô. É.
2: As mensagens que essa diretoria passa com esse draft são muito estranhas, né, porque você pega um cara como esse, que ele tá listado até como fullback, né, em alguns lugares... Uhum. Então você dá uma, uma indicação maior pro jogo terrestre, mas ao mesmo tempo você tem lá o Aaron Rodgers, daí você fica nessa. nessa coisa da balança pra qual lado ela vai pender mais, sabe? O Aaron Rodgers, que meio que é o, o líder do time, né? E tal, o cara meio que. Não é que manda, né? Mas ele tem mais o peso e, e você faz esse draft sem recebedor, né? E não, não vai. Os caras falam, por exemplo, o Emmanuel Sanders e pro Sentos, a gente comentou no programa passado, pô, o Packers devia ser o destino. Que esses caras gostariam de ter também, né? Mas ele escolheu ir pro Saints ali.
1: Meio eu? que eu, óbvio, né, se você pensa assim. É,
2: e eu acho que como quarterback, o Aaron Rodgers hoje tá muito na frente do Drew Brees, por exemplo, né?
1: Não, também. É, concordo. <risos> Sem ser clubista, mas concordo.
0: <risos> o que nos leva a uma das preocupações do time pro campeonato, que é o, o commitment de todo mundo, né? De como fica. Porque. Ok, você pode até falar ó, acabou o draft, isso aí é começo para o futuro. Vamos focar aqui com a galera que a gente tem para ganhar agora, né? Mas talvez essa, essa mensagem pode não estar tá muito clara. Então fica isso meio nebuloso. Sim. O já que a gente está falando de preocupação, a defesa, né, com o run defense, né, é uma preocupação porque é aquilo que eu falei, os times dos adversários pelo menos no começo do campeonato vão vão a, a, Pagar para ver, né? Se o, se o que como é que tá essa defesa contra a corrida, então essa é uma preocupação inicial. E eu vou fazer um comentário aqui sobre o que, que me preocupa um pouco nos PECAS. O João pode até discordar de mim, mas eu acho que falta um pouco de profundidade do elenco para esse ano específico. E vou falar uma outra coisa: a gente elogiou a profundidade de elenco de vários times aqui. no, na, no ao longo dessas, dessas semanas. Essa, esse é um problema que eu acho que é dessa divisão inteira. Todos os times, né, em graus para cá, para lá, unidades específicas da parte que, né, que, que é, fujam um pouquinho, mas todos os times têm esse mesmo problema de pouca profundidade de elenco. O que, que você acha, Ju? Você está confortável com, com Com jogadores e com as é, substituições que vão, vão ocorrer durante o ano?
1: No... assim no... obviamente tem posições que... que que eu acho por exemplo que o Packers está muito bem servido é... running back é uma delas uhum. a gente tem o Aaron Jones a gente tem o da rodada que eu acho um bom eu acho um bom jogador uhum. assim eu... um pouco falou dele como se não fosse um talento de segunda rodada talvez não fosse segunda rodada uma ter... um final de terceira mas eu acho ele muito bom é um jogador que corre forte corre no meio gasta relógio Linha ofensiva, por mais que tenha uns problemas lá do lado direito, eu acho que aí sim o Green Bay foi atrás no draft, né? Pegou três jogadores de linha ofensiva seguidos, mas tem, tem posições que, que obviamente, assim, a profundidade de elenco é, do pr
0: Principalmente na defesa. Principalmente é
1: na defesa. Recebedor, eu coloco recebedor porque afinal os titulares são uma incógnita, tirando o Adams, sim. né? Tyrande, eu acho que é muito preocupante. O Tyrande número um tende a ser o Jace Sternberger, né? Escolha 2019, que jogou dois jogos, teve duas opções ano passado, as duas nos playoffs, e, e atrás dele tem o Tony que é um jogador não draftado, indo pro terceiro ano, não fez muita coisa até agora, participou alguns momentos ali, então assim, é um grupo inteiro de incógnita, e na defesa, principalmente linebackers e linha defensiva, né, uhum. que por exemplo, na, na parte da linha defensiva a gente tem o Kenny Clark, ótimo, sensacional, uhum. Mas aí tem o, o Laurie, não é, pra mim, assim, não é nenhum um, um número dois, assim, confiável. E você tem o Montreville Adams, que no, tá indo pro terceiro ano também, não fez muita coisa Sim, até é. a... não, não,
0: Eu esperava muito mais desse jogador. Ah, todo,
1: todo mundo esperava, né? Foi terceira rodada, bastante não conseguiu jogar, não jogou muito mal os dois anos que jogou, tem problemas extra-campo também. Então, assim, tem problemas. Eu colocaria linebacker, linha defensiva, Tyrande assim como, assim, problemas graves. Tem jogadores elites, Nessas posições, o né? Kenny Clark e o Adams. Mas de resto, é uma fraqueza do time. Eu coloco, por exemplo, o grupo de linebackers entre os piores da NFL. Assim.
0: É, porque eles estão dependendo muito de incógnitas jogarem, jogarem bem, né? Isso é sempre aqui,
1: o que o cara. O não jogou nos últimos dois anos. É. De resto, são jogadores jovens, né? Olhem, Burks, Ty Summers, jogadores que não tiveram a chance de se provar ainda.
0: Bom, e como força, é óbvio, né? Que você te, te, tem a presença do, do Aeronrod, por mais que não, não, não tenha tido um 2019 brilhante, eu acho que ele vai estar tá um pouco mais confortável dentro do esquema, e sabendo que ele tem um jogo de corridas confiável. Então tem tudo para ser um ataque não só eficiente, como também um pouco mais explosivo do que ano passado. E eu acho que vai ter uma matura. Vocês estão falando do recebedor eu acho que vai ter uma maturação. É, dos recebedores jovens e, mas principalmente da defesa, né, da linha secundária né, que eles investiram muito capital de draft é, recente e acho que vai ter uma, uma maturação de jovens jogadores que devem dar uma, uma contribuição
1: a secundária é muito boa, né? acho um dos pontos fortes do time inclusive uhum.
0: beleza, vamos falar de Vikings que em termos de movimentação de pessoal é a gente tem um, um caso expressivo no ataque e uma, né, uma gama de jogadores da defesa que a gente se acostumou a ver que saíram. No ataque foi a troca do, do, do Stefan Diggs, que foi, era uma troca meio que anunciada, né? ele, ele, ele deixou claro que preferia sair, e, enfim, atenderam o, o pedido dele. E na defesa, a gente vai ver alguns jogadores... A gente não vai ver alguns jogadores que a gente se acostumou. Como o Everson Griffin, o Linval Joseph, o Rhodes, que o Canguru já falou. Mas outros também, como o Try Waines, o, o Slot do ano passado, o Mackenzie Alexander. É, o Senderro já foi já voltou e tal, mas está saindo de novo. Outro safety, que era que era também de profundidade, né? o Curse saiu. Tem, tem muita gente na defesa, né? é, a menos do que no, no, no elenco normal. Eles trouxeram quase ninguém né? na, 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 na Free Agents. Tem um recebedor aí titan né? o, o Sharp, mas também um cara que se machuca muito e tal, é, mais de slot. Eles trouxeram o Defensive Tech, o grandão do, dos Ravens, o Pierce, mas ele também já fez o opt-out do do covid está fora então eles vão ter trabalho nessa defesa principalmente para colocar os jovens jogadores é, no ponto certo e porque o esquema do zimmer precisa muito que o jogador... posicionamento é tudo muito dependente do jogador não é não tem muita ajuda pro, na, na cobertura então é, precisa estar tá redondinho Vamos ver se tudo, se todas essas peças que eles vão ter que botar em campo vão estar com no ponto certo de entendimento e, e físico também, né? é, para fazer isso funcionar. E mais uma vez a gente tem a questão de de profundidade do elenco. Eu acho até que eles tiveram um draft bom os Vikings com muitos jogadores que podem eventualmente né, contribuir, mas o problema é exigir que eles tenham um papel uh, relevante nesse nesse primeiro ano. Né? Então uh, mexe um pouco aí com, a, com essa questão de profundidade do, do elenco. Mas ainda sobraram estrelas no time, né? E, e jogadores que sabem jogar, e sabem sabem de repente até uh, liderar. A equipe, eles deram eu posto de capitão para o Dalvin Cook, que chegou a ameaçar um rollout, mas o rollout é uma coisa meio esquisita, né? porque ninguém está vendo os treinamentos direito mesmo, ninguém tá vendo para a temporada para ter impacto de rollout, está lá. e Enfim, tem o Thielen, tem tem alguns ainda na defesa, como Eric Kendricks e o, e o, e o Barr, tem, 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 tem o Daniel Hunter, né? que é um baita de um, de um Pass rusher, Harrison Smith, pô. O Harrison Smith, mas... É... Vão Não precisar, é... né? Vão Não precisar... É... Tá, tá na ponta dos cartas com esses caras.
2: Não é mais um daqueles anos que o Vikings entra com a mesma sensação de outras temporadas, uhum. de um time que pode chegar na final da NFC, brigar, algo do tipo, assim.
0: Mas eles têm estrutura esquemática, né? Sim. Tanto no ataque como na defesa, porque se teve mudança de coordenador... O ataque já estava se assim, encaminhando para esse estilo
2: do Cubo. Do, do é, né? Então a estrutura pode... esquemática tá lá. A gente pode considerar até um upgrade, o cube aqui. Sei. No lugar. Eu sei
0: que o rapaz lá
2: foi bem, né? Tanto é que ele foi contratado para Red
0: coach. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que existe a estrutura no lugar, né? o é time funcionar. Precisa, vai, vai precisar mesmo é que os jogadores estejam no, no, no seu topo de performance, esses jogadores principais para carregar os novos com eles, né? isso é que vai precisar. É, bom, então a, a, além de dessa questão de profundidade como preocupação, eu, eu colocaria, eu pontuaria o, a posição de cornerback, né? Em que saíram três jogadores que mais jogaram, provavelmente, né? Da, da posição. Com mais passado. É. O, eles até têm um, dois jogadores de primeiro round, como titular, mas um é caloro e o outro é quase caloro, né? Porque se machucou e ficou de fora da maior, maior parte do, do tempo dele lá em Minnesota, que é o rio 6 e o CF até. É, é uma preocupação porque eu, o que eu falei, os corebacks nesse esquema do Zimmer não tem muita colher de chá, não. Eles têm que jogar bem. Se ele não jogar bem, o time inteiro fica comprometido. É uma posição chave. Tanto é que eu não, eu não tinha dúvida nenhuma que eles escolheriam um o cornerback no primeiro round. Eu tinha zero dúvida. É, mas, nome, aí, né?
2: aí, aí junta muita coisa, né? Eles sempre escolhem um o cornerback. Também, no... mas,
0: mas, por, mas por que, que eles sempre escolhem? Porque eles precisam de um, um talento superior nessa posição. Né? É, é, é o ovo e a galinha aí, né? Da coisa. Quem veio primeiro? É, pois é.
2: Escolheram vários, vários cornerbacks, é. cornerbacks jogadores para secundária, né?
0: Pois é. E vamos ver se o time vai ter poder de fogo no, no ataque aéreo, né? Porque, por exemplo, se você for comparar com o Packers, que é um jogo, é um time que tem um, um, um jogo de corrida sólido, né? Muito acima da média. E mas existe o risco Aaron Rodgers. Né, para complementar esse jogo de corridas. O Vakers pode ter um jogo de corridas tão bom, ou até, de repente, melhor que o do dos Packers. Né? Vamos ver. Mas pode ser. Mas, e, e aí? E, e essa outra componente? Existe? Ah, essa aqui é a dúvida. Vamos ver o que vai dar essa temporada. É, eu...
2: Claro que o Cousins não é o Aaron Rodgers, mas ele tem seus méritos, né? Não, ele tem seus méritos, mas ah, o Atacarri tem,
0: tem essa flexibilidade, né? Ele, ele, o Atacarri impõe o, o medo que o Rodgers impõe do outro lado, por mais que não, não, não tivesse tido um 2009 com milhões de jogadas é, big plays, né? Mas o medo tá lá, né?
2: É, dá pra entender as piadinhas com o Kirk Cousins, mas, pô, ele já, acho que já foi líder, né, de, de, das aéreas na NFL há algum ano, se eu não me engano. Não,
0: veja é bem, eu não tô colocando o Kirk Cousins como preocupação, ele,
2: figura dele, como preocupação, não. Uh -huh. Entendeu? É, o... o jogo era inteiro perdeu, né, o Stefan Diggs é, tá, saiu. Velho, é o Stephon Diggs era a, me a melhor dupla de hoje em cima da NFL, eu acho.
1: É, tem, vai ter que ver como é que... Pequenos ajustes ali, né? O Thielen vai virar o wide receiver número 1, um, né? Tem que ver como ele vai se adaptar aí. Como o Justin Jefferson vai jogar, tá calor. Uhum. Os dois cornerbacks também, praticamente dois caloros. Então, assim, acho que tem muito calor aí que vai precisar aparecer. E aí, geralmente, aí, alguns times não uhum. se dão tão bem, né? Todos vão corresponder, é o que tem que falar, né? A uhum. expectativa. Pois é. Bom,
0: vamos para os Bears, então. Que fizeram um trade pelo Nick Foles para tentar dar uh, essa, vamos dizer assim, um, um segundo tiro dentro da temporada. Tá? Se, o, se o primeiro tiro travar ali no cano da arma, tem, tem uma segunda bala ali para tentar acertar o alvo. Pelo que vai dar, né? ele, ele trabalhou rapidamente com o Neg lá em, em Kansas City. Uh, mas eu não sei se, se teria que ter uma mudança muito grande no esquema do que eles vão tentar com o Trubisky para o que eles passariam para o Foros caso façam a, essa troca eles perderam perderam é, uma defesa até que dá pra dizer que eles têm alguns jogadores importantes que saíram, né? No ataque, não. No ataque, o, o... quem saiu foi o Tyrande, o, o Burton, que, que mal jogou ano passado, né? Chegou e saiu.
1: O, o Guardi, o Kyle Long, vai fazer falta. É
0: verdade, o Kyle Long se aposentou. Teve até uma conversa aí de que ele estaria em conversa com o Jets pra voltar e tal, mas se aposentou. A última vez que eu vi até na televisão, ele já tinha até... É, é, mostrar aquela perda de peso que o jogador da linha ofensiva, quando se aposenta vira né? pela metade do, do, do Carlos, ele não estava tá na metade ainda mas ele já tinha dado uma perdida de peso não sei se, se, se ele voltaria mesmo aí, como foi essa conversa mas é... então, mas na defesa saiu o Leonardo Floyd que não deixa de ser um jogador Uh, frustrante um pouco, né? ele, ele deveria ter, ter tido performance melhor, tendo o Cali Mac do outro lado, e toda a preocupação que o bloqueio tem com o Mack e com o Hicks pelo meio da, da linha, mas ele tinha lá seus secs e tal, e foi para os Rams.
1: É, tem que ver, é, o Robert Quinn chegou, é um upgrade ou um downgrade, né? É. Quem...
0: Pois é, né? Um jogador mais veterano que jogou bem pelo, pelo, pelos Cowboys no ano passado. Uh, não sei se o esquema é o mesmo, se ele, se ele vai render também lá em, lá em Chicago. E os outros que saíram do, da defesa são mais veteranos, né? Como o Prince e o Raha. Raha, eu mal lembrava dele em campo pelo Beto, pra ser sincero. Assim, assim, de... Gravar na memória ele como jogador do BR, né? Foi uma passagem discreta no passado lá. O linebacker saiu também, foi pro.. pro Raiders, né? Jogou bastante, porque o Os titulares às vezes estão machucados. Então... É. O... chegar, então. O Jimmy Gray, ex packers de aqui, Saints e tal, para tentar fazer um pouco do. do... desse dessa vertica verticalização pelo meio, de repente em play actions e tal. É, quem mais? Na defesa... Quer dizer, na linha ofensiva, o substituto do Kyle do, do Long vai ser o Ifed. É, que aí do... você já... É, Tom... <risos> você não deve ter entendido nada, né? É. Bom, tem ainda o, o, o safety, o Gibson, pro lugar aí do Haha. -ha acho que equivale um com o outro olha só, e teve nosso bravo Ted Guin Jr olha isso cara. o Ted Ging vai daqui a pouco vai ser um o <risos> jogador com, ma, ma, com o mau número e de anos o... né? sem ser quarterback, o, o maior número de anos na liga e daqui a pouco vai ser o Ted Guin.
1: o Guin meio que substitui o Taylor Gabriel, né?
0: verdade, o Taylor Gable não velocidade, teve o um contrato renovado né?
1: né? É velocidade de fundo de campo geralmente trabalha velocidade
0: mas não deixa de ser curioso a longevidade de um jogador que foi tão massacrado no começo da carreira, né?
1: de é, já 35, né? é. 35. Bom, É, um, um importante rapidinho do do é que o Goldman, ele optou por não jogar é verdade, a temporada.
0: É verdade, é uma
1: pena importante, verdade. A dupla geralmente fica do lado com a Kim Ricks ali, ele faz o que o Kim não faz, pesadão, um ataca de frente...
0: É uma perda relevante essa daí do, do, do gol E eles tiveram um draft que eles não tinham lá muita massa de manobra, escolheram um Tyrande que na segunda rodada Que eles estão falando muito bem dele, mas quem sabe né, também tem, tem, tem suas, suas limitações atléticas. E agora a gente... anunciaram a contratação do Cairo Santos para competir lá com o Kicker dele, o que é? passado não foi mal, né eles tiveram muito problema de kicker era dois anos atrás, ano passado ele não foi mal o kicker.
1: Pinheiro, né? É,
0: é. Enfim, vamos ver se o Cairo se estabelece lá em Chicago. Bom, eu já falei sobre aprendizado né, do, do Neg, eu acho que essa é a tônica de, de 2019 e, e por isso que eu acho que o Foulos em algum momento deve entrar em campo que eles devem ter aprendido, talvez, que não adianta insistir da dar murro do ponto de faca com o Trubisky.
1: Mas vocês acham que o, o Trubisky começa?
0: Ah, qual? Eu acho que começa. Eu acho que não. Você acha que já, já na semana 1 um vai fora? Aham. Uh,
1: uh, uh -huh. É mesmo? É, assim, é porque assim, meu, o é melhor e ponto final, né? No, é, eu...
2: O, o Trubisky, acho que a gente já tá quase chegando no momento de falar que já deu errado, né? Que a gente já pode partir para outra, né?
1: Ah, mas é, pelo que ele valeu, já deu errado faz tempo, ah, já. É,
2: não, pelo que ele valeu, eu concordo muito. <risos> deu muito errado aí, não. Quem veio atrás dele, faz dele valer menos ainda, velho.
1: Não, e as trocas, você vê o que, o jogo, né, o que os outros times pegaram no lugar dessas Pix, é. putz, pior ainda, sabe? Você, você, cada vez que você vai mais fundo na, no, o, nos piques.
0: O Trubisky e o, e o Blake Bottles eles estão eles, eles são um case novo para uma nova tendência da NFL. Se o quarterback nos primeiros dois anos não mostrar que ele é o cara, os times vão, vão se lembrar desses dois jogadores e vão falar, não vamos
2: insistir. sim né? Olha, eu não, eu não chamaria o top 10 desse draft de uma unanimidade absurda, né? porque teve, teve o Fournette, teve o Corey Davis, uhum. teve o Matthew Williams, teve o John Ross, mas o que, o que machuca né, qualquer é. torcedor do Bears é você ver o, o Mahomes em 10, o Destin Watson em 12, é. e mesmo assim, o, o myers Garrett saiu antes, aí tudo bem, eles não poderiam pegar ele, mas o Jamal Adams foi a sexta escolha. O Jamal Adams vale o quê? Uns dois, Trubisky já? Três? O é. McCaffrey? Porra, o Marshall Lethmore, né saiu depois, tem, tem outros jogadores, né, tem o Marlon Humphrey, não é um... Não é um... Não foi um draft, assim, absurdo, sabe, de talento. Tem outros drafts que eu acho que seriam mais cômicos, né, se tivesse acontecido isso. Mas, é, realmente dava pra pegar coisa bem melhor, né? O Travis White, o PJ
1: Watch, tudo desse draft. Pois é. Bom. E, além disso, foi as trocas. <risos> foi a troca, né? Foi o... É,
2: sim. O Francisco roubou eles, né? Não,
1: não roubou.
0: Cara,
2: não. Roubou, é. roubou, roubou que agora a é gente sabe o resultado. Eles é. falaram, ó, toma isso.
0: E pega o trubis que é isso. Os, cara... é. os caras resolveram não, não, não pagar pra ver né se alguém não ia mesmo pular ali na frente. É, sei lá. É... Mas, enfim, é, como preocupação ainda, eu acho que a linha que ofensiva deve ser uma preocupação, porque também tem muito jogador novo jogador que nem sempre tá no seu melhor momento e, mais uma vez, um time que tem problema de profundidade de elenco. Os velhos. O... 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 No, no, na questão de defesa Eu acho que a defesa vai ser Do mesmo nível ou melhor Que do ano passado né? Eu acho mesmo. Mas aquilo que eu falei lá atrás É difícil você pedir Para que ela tenha Um, um desempenho é, é difícil colocar como comparação 2018 né? se, for, se, se, se o nível de comparação for 2018 Ela, ela dificilmente vai alcançar Essa expectativa Acho que vai ser uma defesa sólida. Special teams times eles para mim também é um special times bons, então os velhos vão, vão, vão competir, né? Se esse aprendizado ocorreu eles vão competir. Bom, por fim Detroit. Detroit teve muita mudança, muita mudança Não dá nem para listar aqui todos, né? Tudo que que aconteceu lá. Vamos para o que é mais relevante. Uh... A gente falou do dos do Nex, né, do Damon Harrison e do Slay, né, do, dois caras que tinham muito nome na defesa. O Nex se aposentou e o Slay foi, foi despachado, foi trocado para a Philadelphia. Saíram ainda o. O ataque também na linha ofensiva, né? Saiu o Rick Wagner, foi porque a gente falou lá, que foi para a Green Bay.
1: O, lado direito.
0: É, lado direito. E o Glasgow, um guarde que jogou ok, ok para bem, que foi para foi para Denver. Na defesa saiu o Sean Robinson, que teve um bom ano, né, dentro do que se esperar dele. Ele teve um bom ano, defensive tackle. Eles cortaram Todo o Mike Daniels, né? Saiu.
1: Oi? Quase todos os defensive tackle saíram.
0: Pois é. Não, o Mac eles cortaram, né? O ex-crack dos do, do, do Packers, mas não é mais o mesmo jogador, né?
1: O... Tá nos Bengals agora, fechou um contrato. Né? Tá os Bengals. Né?
0: É, saiu o Devon Kenard, linebacker, né? mais ou menos, foi para Arizona. E na linha secundária também saíram alguns veteranos. Enfim, eles fizeram um. Um, um turnover grande de, de jogadores, na, especialmente na defesa. Quem veio? Foi o Jamie Collins, né, o linebacker ex que voltou a jogar bem lá nos Patriots. de certa forma, é meio curioso, né? Porque quando ele saiu da primeira vez de, de New England para Cleveland... Ele saiu meio pela porta dos fundos, né? Não, foi, não, não é pela porta dos fundos, não é isso que eu ia falar. Eu acho que ele, um dos motivos que ele saiu foi que o, o, o médico Patrícia, em, em específico, tinha dado a entender que ele não, não entendia bem o esquema, né?
2: O que entendia dele. <risos> Aí, Aí ele vai. Ele lá e, e, e pede o é. cara, é estranho, né? Acho que é só por. É só, ele só deve ter visto um Patriots, tipo, um cara do Patriots ficou vago, sabe? Ele falou, ah, vou pegar, <risos> foda-se. É Pe igual
0: é. o Denny Shelton, né? É, é o Denny Shelton, defesa assim que Eu falar que, que chega também pra substituir esses caras. Um jogador razoável, né? N nunca justificou a escolha dele no, no primeiro round pela, pelos Browns. <risos>
1: Mais um do Patriots, o John Harmon, o safety. Ah, é, Tom. eles
0: fizeram um trade pelo, pelo Ramon. O Ramon é um jogador ok. Né? Toda a defesa
1: é. do, dos, dos
0: Patriots. Ele é um jogador ok. É Contrataram também o Trufan, com o Annebeck e o Falcons, já também bem veterano, né? E no ataque, é, no ataque, a principal contratação foi para a linha ofensiva, o Vaitai dos do Eagles, um jogador de um bom atleticismo, né, pra, pra linha e tal, eu não sei exatamente em que posição que ele vai jogar, se é como right Wright Tackle no lugar do Wagner, ou se vai jogar como guarda, ele tem versatilidade, né, pra...
1: É porque eles draftaram o Diana Jackson, pois né, é. o guarda.
0: Mas será que ele já tá pronto pra jogar também, o Calouro? Não, não sei em que posição que eles vão colocar o Wright o... não vi, pra ser sincero.
1: É que se, o, se colocar como guarda, não tem quem jogue como, como Tackle também. <risos> eu o... o lá, que é ruim, acho que eles não tem muito para correr não
0: bom, você falou de draft, eles draftaram alguns jogadores interessantes, né, o Jonathan Jackson é um guarde com, com bom atleticismo e tal, na quinta escolha geral eles pegaram o Okuda o cornerback é, pode ser a solução né? pode ser o, o substituto do, do, do Slay no segundo round foram de running back. Foi uma certa surpresa, né? Porque é um time que a gente olha e se fala pô, tem, tem outras prioridades e tal, mas foram para um running back que era o número um de muita gente, né? o, o Swift. É, é bom em rotas, né? Um, recebendo passes e tal. Escolheram mais um pass rush ali na frente, o pode ser que, que funcione também. É, Enfim, foi bom. É, é, é um time que... O que vai se definir mesmo... É, o ambiente, né? o, o, o comprometimento de, de todo
1: mundo no que fazer. É... É, e o próprio Patrícia mesmo, né? O... Pois é. Mostrar que ele tem, pode ser um head coach, porque até agora.
0: Pois é. E vai ter que integrar muita gente nova, né? Com, com esse menos. Nessa condição de, de menos treinos, que, que, que é complicado. Mas eles têm algumas peças lá ainda no time também. No, 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 tanto no ataque, alguns jogadores experientes que talvez ajudem um pouquinho nisso aí. E, e uma outra preocupação é. A galera brinca, né? Que eu bato. Pego pesado às vezes com, com o Stefan. Eu nem vou pegar pesado com o Stafford, não, na verdade. É, é, é o canguru falou. <risos> O Stephane jogou bem quando ele teve em campo, ele jogou bem no, 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 no ano passado. Ele pode jogar bem de novo, né? E mostrar o talento que ele tem e tal. Ah, o que eu vou, o que eu vou colocar aqui rapidamente é o seguinte: o Lions ele ele é dependente demais do não né? Há muitos anos, né? Que ele é dependente do mais do Stephane. Não tô nem falando do do estar tá em campo ou não. Não, eu tô falando de que às vezes O time parece que, pô, ok Fiz aí o A minha parte, vamos ver o que, que o cara Vai fazer agora Não, parece, parece que é essa a impressão que eu tenho Às vezes vendo o jogo do, do Lions Que cada um faz ali Só o que O né, um ok de cada um Porque eles acham que o Stefan Tem que resolver a coisa para eles e, e deixa o time dependente demais, cara De... de, de de, desses jogos do, do Stefan Que são muito bons né? Alguns são muito bons Ele já fez por onde Até, de repente, ter, ter essa confiança do, do, do elenco Mas eu acho que atrapalha Atrapalha muito o time E mais uma vez, não estou falando de quando ele está fora Não estou falando de quando ele está em campo né? Não sei se eu estou me fazendo entender mas, enfim é, vamos embora então para o do dos times, o que, que são jogos relevantes, o que, que tem de curiosidades aqui né, no, nos confrontos. É, lembra, vamos destacar que essa divisão então cruza com as outras, né, é, as duas do Sul, a EFC South e a NFC South. Então vamos, lá, vamos começar pro Packers que do o morre mal percebido para esse ano, né, João?
1: sim é são dois jogos de divisão seguidos né lá, é. Vikings e Lions um jogo sem torcida né que o Vikings é, né cara vai ser muito estranho ver o Lambo Field vazio ah, o estádio do, do Vikings também porque é todo desenhado para barulho sim, é. tem as do é. teto lá Eu sei
0: mas com toda a história que tem o Lambo Field né com, com, com é estranho, todo... é estranho. só imagem, de ver o... é, aquela coisa strangers. da torcida de Green Bay né aquela coisa é. ver o estádio vazio vai ser estranho. E ainda mais porque é um estádio bem antigo, né? ele vai parecer antigo, ele vazio.
1: Porque é. É, você vai ver essas estruturas.
0: Pois sem é. É, é, é. Vai ser bem estranho. É, em é especial, o Field vai ser bem estranho ver sem empurro. É uma experiência muito né, diferente, né? Quantos anos?
1: Nunca, eu acho. É.
0: Na semana 3, vão a New Orleans e vai ser um jogo de Sunday Night, o confronto entre Rodgers e Breeze. É, para ser um, um prime time mesmo. Né? É, semana 4 é contra os Falcons, o um time que por muitos anos eles brincaram que era freguês deles e tal. E aí vem um bye na semana 5. bye cedo. É cedo, relativamente cedo, né? para se prepararem para ir à tampa enfrentar outro corner, é, quarterback, né? de icônico, que é o Tom Brady agora lá pelos Bancanias, é o duelo do 12 contra 12, né? Empate. <risos>
1: tá 1 um a 1 um.
0: Tá 1 um a 1 um? É verdade, é verdade.
1: Em 2014 o Rodgers venceu, em 2018 o Brady venceu.
0: Em é, é. 2014 a, a imagem que eu tenho daquele jogo foi aquele touchdown do Jordan Nelson contra o Reeves,
1: né? Foi lindo aquilo lá.
0: É, é. é muito marcante aquele, aquele, aquele
1: touchdown. Um ponto nesse jogo, rapidinho, ele não é, é Sunday Night, ele é um jogo não, de tarde. É,
0: é, é, é. Não, não, é. não sei. Assim,
1: eu, eu, <risos> não entendi o porquê,
0: mas... A tabela do Sunday Night esse ano está meio... Esqui... Do Sunday Night específico tá meio esqui... Eles deram um reforço nos jogos de quinta-feira, deram um reforço grande no Monday Night, que estava meio Night, esvaziado. Né? E o Sunday Night perdeu alguns dos principais matchups que, de repente, ele poderia ter. Eu não sei se é uma mensagem para a NBC, tipo assim, a NBC não estava sinalizando, porque esse é, um ano de, esse é um ano de renovação de contratos de televisão. De repente, Sim. a NBC não estava sinalizando tanta grana ele falou, ó, é melhor dar grana aí, que, né, para a gente voltar não sei, tem alguma, tem alguma coisa aí de, de, de bastidor Semana 7 vão a Houston e na 8
1: você tinha um jogo que eu tinha... Oi? Não, não, pode falar. Pode falar. Tá.
0: E na semana 8 eles recebem os Vikings pra um reencontro também rápido, né? Do que seria esse, esses dois times favoritos à, à divisão. Aí na semana 9 vão a São Francisco. Aí, num jogo de quinta-feira à noite. Sim. Né? Esse seria um prime time. Ou não, porque de repente eles acham que o, que o, que o pega não, não tem como competir com o Infernaldo pelo que aconteceu no playoff, né? Sei lá, mas se você pega o nome do, do, dos times, o que a gente de repente espera deles e tal, seria um jogo de prioridade Mas é um jogo de quinta-feira à noite. Confronto. É. Semana 10 recebe os Jaguars.
2: Tá, vou a semana 11 <risos> é,
0: Semana 11 vão em Indianápolis Também não tem lá muita coisa uh, Pra se ver aqui E na 12 É um prime time Dessa vez contra os Bears Aí tem Jimmy Graham lá pelo outro lado E tal, um jogo de rivalidade histórica Que a NFL sempre coloca Em algum prime time Prime Bom. time Semana 13 é contra os Eagles, foi um jogo marcante, do, eu até mencionei ele lá no comecinho, né, no balanço, foi um jogo marcante do, do, da temporada 19 para a Green Bay, né, porque vinha numa euforia muito grande até aquela partida contra, contra a Filadélfia. Na 14 vão até Detroit, 15 recebem os Panthers, menino. Não sei se tem alguma coisa a destacar dessa partida. Teria o Funtias, né? Mas ele não vai jogar. Então... Ah, também, né? <risos> é, é,
1: é um jogo que passa.
0: Então. E na 16 é um prime time contra os Titans. Né? Um jogo de... Intra, é, entre conferências. Outro é prime o... time. E é, 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 é o último prime time do ano. O último que está que em schedule, porque na semana 17 tem aquela é aquela flex é, geral que eles pegam a, a, a partida de maior é, repercussão não, é maior implica, implica, maiores implicações né, a definição do campeonato
2: Ah, o LaFleur, né pô? Ah, é, pode ser Ah, o, o Lafleur, LaFleur é ex-coordenador
0: do, assim, do, do, do Stryker, Sim. né, foi o último foi a última parada dele antes de, de, de ir pra Green Bay, é verdade Vamos para os Vikings que então lá, né, abrem casa contra os Packers e na semana 2 vão a Indianápolis.
2: Um, é lá em Indianápolis está
0: o Xavier Rhodes.
2: Né? É, a, a tabela do Vikings é curiosa, né, que eles já tiram três da NFC South de uma vez. Né? De cara, né?
1: É. Ida, os três seguidos. Esse,
2: Guido, né? ah, esse é um time que, se começar um, um três, tá, não se importa tanto assim, sabe? <risos> Porque são os jogos que valem tipo 0,75 né, Na conta final lá e tal tem Mas como, lógico
0: é. Não é que não importa, é que tem como recuperar que Você quer dizer,
2: né? Tem, tem. por exemplo, é. se eles ganharem Aí depois É, é Packers na né, abertura Fora contra os Colts, em casa contra os Titans Fora contra o Texas Fora contra os Seahawks é. aí, Eles vão piar aí... bastante, né, Nessa sequência aqui né? é. Esse Bom. jogo contra Seattle é um Sunday Night É um Prime Time Aí ah, se eles ganham esse, ganham do Falcons, que é a semana 6, e vão pro Bike na semana 7. Eles estão bem de novo, já, que já ganharam. Já mas ganharam aí, três. aí,
0: não, nessa tua projeção para eles estarem bem, dessas cinco primeiras partidas, eles têm que
2: ganhar pelo menos duas, é isso? Não, eles ficam. eles perdem as três pra FC South, sabe? E daí eles ganham as outras três, por exemplo. Pô, mas eles, eles têm, que,
0: têm que ganhar em Seattle num prime time. Sim. Não, 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 não tá pedindo algo fácil, né?
1: Uhum. Aquela coisa do Cousins no prime time né? É, não tem
0: essa. Na semana 6 é contra a não. Três... Né? Aí em casa, de repente, é um jogo para começar essa essa recuperação.
1: Né? São três divisões seguidos depois dos Falcons.
0: Depois depois do Bay, né? Porque na 7 vem o Bay, aí vem o, o reencontro com os Packers na 8 recebem Detroit na 9 e vão até Chicago na 10. Esse jogo de Chicago é um Monday Night. Na 11 é, é Dallas. É... Tá. Alô? Opa, Opa deu, deu uma falhada aqui. Ah. Na, você ia falar o que então, João? Que eu não ouvi? É
1: que assim, a parte do, do schedule mais importante dos Vikings, né? Esses três jogos de divisão seguido, né?
0: Somando com o do Dallas, né? Sim, sim. Somando com o do Dallas. E... É o, é o único time dessa divisão que vai se encontrar com o McCarthy, né? Que, que ficou por tanto tempo aí na, na NFC North. Semana 12 é Carolina... E aí tem, tem esse confronto do McCaffrey com o Dalvin Cook, né? Que saíram no mesmo draft, é, o McCaffrey teve esse mega contrato agora, o Dalvin Cook tá atrás de um, tem essa peculiaridade. Na 13 tem o Jaguars, que eu acho que eu não sei se Legal. ele vai falar sobre o Diargos, mas eu, eu só... <risos> não, mas vamos falar assim, tô brincando. Na 14 é o jogo lá em, em Tampa para ver o Brady, né? Essa é uma divisão que todo mundo vai ter oportunidade de ver o Tom Brady pelo, pelo seu time novo. Na 15, recebe os Bears, e aí fecham. Na, na semana 16, é um jogo de sexta-feira, dia de Natal, dia 25,
1: Dezembro. De
0: dezembro, é, vai ser na sexta-feira. É, é raro a gente ver o jogo da NFL na sexta-feira. E é, tem toda essa, essa questão aí do playoff do ano passado. O pessoal lá de New Orleans ainda está um pouco brabo, lá com o empurrão do Rudolph. Enfim. É, é um, tem tudo vai ser um jogão aqui também. E na 17, então, Fashion lá em Detroit. Uma só uma, uma pequena observação, Eu acho que tem pouco prime time do que a é gente que tá bom. acostumado a ver do Vikings ah, tem esse, esse essa sexta-feira, vamos colocar assim que vai ser um, vai ser um prime time né? tem o Monday Night do Chicago e o, aquele do Seattle
1: são três prime times
0: é, não tem nenhum jogo quinta é três porque a gente tá considerando sexta-feira, né não seria o, só dois, né é, pois é é, para o que a gente está acostumado de, de Vikings é pouco
1: uhum. Curioso
0: Bom, vamos para Chicago uh, Todos os times dessa divisão Se enfrentam na primeira rodada né? A gente falou aí de Packers e Vikings E o Bears vão até Detroit Para abrir o, o, o campeonato Semana 2 Recebe os Giants Não sei se tem nada aqui Do Giants relevante aqui. Não? Não. Acho que não na 3 vão até Atlanta Atlanta é um time difícil de se projetar esse ano, né? A gente teve esse dilema semana passada falando da, da NFC South é, é aquela coisa, pode ser jogos muito difíceis, mas né? como pode pegar a Atlanta num dia bagunçado né? Então a Atlanta, Atlanta é um coringa aqui dessa, dessa divisão
2: A gente pensa que o, o Bears e o Vikings são mais conhecidos pelas defesas fortes né? pelo menos no tempo atual Atlanta é um ótimo teste pra eles, né? Porque skill positions, é, a, uhum. as, de, as que o Atlanta tem, são muito interessantes. Né? Você tem o Matt Ryan, o Julio Jones, Calvin Ridley, Todd Gurley. Você tem a linha, né? A gente falou é muita uhum. escolha de primeira rodada uhum. num ataque só. É, e todo, esse mundo. Ataque, é todo mundo. Todo mundo do ataque é, é primeira rodada. Esse ataque tem tudo pra ser muito interessante, né? Você tem o Hayden Hurst que veio lá dos Ravens também e tal. Mas também é, não, não dá pra confiar que vai ser... Sim, um sim. Time, sim. Né, é, é, competitivo. É, tem, tem temporada passada a gente viu isso durante a temporada, né? Aquele pois jogo é. contra o Eagles, que eles ganharam logo no começo do campeonato. Todo mundo falou: ah, é. o Falcons pode ser um time interessante. É. Aí eu, eles desandaram de é. novo, né? Completamente. O Atl então... Atlanta, Atlanta, pra mim, é o coringa dessa, da, desse schedule
0: aqui da, da NFC nossa. Mas enfim. Semana 4, é, recebem os Colts. E ah, aí, nas cinco, recebem os Bacanias e o Tom Brady. Quinto, jogo de quinta-feira à noite. E... Bacanias, Brady e Arians, né É sempre bom lembrar que o Bruce Aliens ele queria muito ter sido até o Red Gold dos Bears, né <risos> Aquela história que ficou famosa lá da, da, da entrevista dele e tal. Enfim, isso é, isso é passado também. Semana 6 vão até Carolina para o Ted Guin se encontrar com é, o Busquei um aqui, hein? Não tem nada que importe. Então... Busquei um aqui, beleza. Oh, olha só, a gente, putz, a gente, caramba, a gente não falou do Vikings, é né? Muito o, pra o... É Caramba, que falha, cara! Não vai, jogo não vai, que semana 12. Eles vão, o Minnesota vai enfrentar o Bridgewater, né? Tem, tem que ser comentado aqui. Uma parte, uma parte pra frente aqui, ó. Não, uma falha incrível. Que o do Bridge tem uma história lá com o Minnesota. Foi, foi. Foi aquele final, né? Com aquela lesão terrível e tal. Vai voltando a Chicago, então. É, semana 7 vão até Los Angeles conhecer o estádio dos Rams é o um Monday Night né? a gente lembra sempre daquela partida né do de 2018 que os Bears deram o caminho das pedras para como jogar contra o esquema do McVeigh, Vic Fang e tal e tá aí um prime time entre esses dois times e lá pelo Rams até o Leonard Floyd né que se destacou aí para Defesa de Chicago. Naquele e, jogo, o, até. e o Nick Foles, né? Contra o Rams. O Nick, o Nick Foles. A passagem do Nick Foles pro Rams é tão. Tão. Ela tão faz parte da. É
2: tão, <risos> é tão Ela faz... O, o Jeff Fisher quase aposentou o futuro é? campeonato. <risos> é só por isso que vale a pena lembrar. Pois é. Mas é claro que o Andy Reid, né? Uma das melhores pessoas, acho que, tem envolvido na NFL. Salvou, né? O Nick Foles é. e daí ele saiu da reserva do Chiefs pra ir pra. Pro, pro Eagles, né? É. Foi, foi esse caminho, né? Semana 8 recebe os Saints. É,
0: mais, mais, um, mais um jogo do Ted Ginn contra o seu time. Olha só. Ah, não.
2: não já tá peteando ah. longe demais com essa coisa do Ted Ginn. <risos> Porque você sabe, que eu, eu tenho... você
0: sabe que o Ted Ginn é um jogador que eu, que eu, que eu sigo, né? Porque eu acho, eu, acho, eu acho a história dele interessante. E, uhum. e eu sigo, assim, o, a carreira do, do, do Ted Ginn. Faltou Arizona e Miami jogarem, né? para ter também o Tour <risos> Ted Ging. Foi semana passada que ninguém... a gente fez o Tour de quem? Teve um jogador curioso também que, semana passada, fez um, um Tour de jogar contra, sei lá, uns três times dele, né?
2: Sei lá. Ah, sim. Mas né, ninguém. O, o Tour de Ted Ging seria uma Tour.
0: <risos> <risos> semana 9 vão até o Tennessee um jogo que pode ser bem complicado. Semana 10 é um Monday Night contra os Vikings, aquele que eu falei. Né? Um jogo importante aqui pro Bears.
2: É uma sequência interessante aqui, né? Tem o Rams no Monday Night, aí tem o Saints no America's Game of the Week. Aí tem o Titans, né? Uhum. Finalista de conferência da temporada passada, fora. E aí tem o Vikings, né? É. Esse jogo aqui tá complicadinho pro, Verdade. pro Bears.
1: aí outro. Packers, depois dos Vikings. São
2: é, dois é, ele tem um, é que ele, ele tem um bye no meio aí, né? Pra dar, um, é, mas, pra é. dar uma respirada. Mas, é, o, mas mesmo assim, né? Essa parte da tabela aqui é Rams, Saints, Titans, Vikings e Packers, né? Uhum. No papel parece bem complicada. É, lá, lá em Green Bay, esse jogo aí do, da semana 12. Na
0: 13 é outro reencontro, agora contra o, o, os Lions. E... Não, É o primeiro reencontro, na verdade, né? De divisão. É o primeiro reencontro de divisão. Essa do, da semana 13. Isso, na, é. É. na 14, eles recebem os Texas para torcida, né? Se, se rasgar vendo o deixou o Watson
1: em campo.
2: Ano <risos> <risos> passado, eles jogaram contra o. Contra o Mahomes, o... né? É, foi. É. Pode crer.
1: Mas aí possivelmente já cufou os em campo, né? Quem... Ah,
2: sim, é. Quem tem, quem tem, né? Na... A mente mais fraca é esse jogo, é corda no pescoço, né, pra... Que, que merda, hein, que é a vida do torcedor do Viking. Do Viking do Bears? É, do torcedor do Bears, é. desculpa. Mas, Mas ó, o torcedor do Viking não tá muito na frente, que eles perderam o quê? Quatro Super Bowls, é isso, né? Pô, isso. Mas aí, aí, aí tu tá falando pra uma galera
0: que, de repente, nem se lembra mais disso, né? Porque já tem tanto tempo, né? Tu foi pra década de setembro é, agora.
2: É, sim, mas é, eles, perderam, eles perderam quatro diferentes, né? O Bills é. perdeu quatro seguidos. seguidos. É, isso é, seria a corda no pescoço, né? Bom, você leva Você isso, leva esporte.
0: então, é aí o time que o do, do, do Canguru lembrou em coisa do, do Arco da Velha, que é o Vikings. Na 16 vão até Jacksonville, aí sim o Nick Foles né? pode jogar. Com... Não vai jogar contra o time, porque não vamos considerar que ele jogou também pelo Jaguar, né? Ele teve o campo o quê? Uma partida inteira? Ele, teve... ele se machucou na semana 1. Eu lembro contra os Colts, lá no final. Ele, ele jogou mais de um lá no ele final? Voltou.
1: Ele, voltou. ele jogou muito mal, porque foi, foi mais de um.
0: Foi mais de um? É, mas enfim. É, mas eu tem gosto aqui, de me engano quatro. é mas tem aqui também no, no elenco do, dos Bears tem o Tashawn Gibson que foi um jogador daquela defesa né do, do, do Jaguars que Sex. que fez, né, teve uma performance teve uma performance comparável com a defesa dos Bears do ano seguinte né, aquele foi ano do, do Jaguars é, e tem o Alan Robson né também quanto o time que ele começou o recebedor, o Silva receiver. Então, três jogadores importantes aqui pra, pra encontrar o Jaguars.
1: Aí, ó, o Jaguars agora, as pessoas... É. Dá pra ligar Ai, esse tá jogo vendo? aí. É,
2: naquelas, né? Ah, não, tem... histórias. Tem, tem, tem aqui tem, tem como... Tem, tem algumas histórias é. que podem deixar o jogo um pouquinho mais interessante, <risos> mas acho que o Panthers e o, o, o Jaguars não oferecem muita muitos atrativos, né, para é. para para emissoras.
0: E aí, Fashion tá em
2: casa contra os Packers.
0: Na último último time, então o Lions. Olha, a, a gente já tá na, na sétima divisão, né? Falta só o S na na que vem na, na semana que vem. Esse que é do, do, do Lions que eu vou
2: falar agora, para mim foi o mais xoxo que eu vi até agora. Cara, o Lions não tem um jogo de prime time, eles tem um jogo que é de tarde e não é nem o America's Game of the Week. Então, não, mas eu digo xoxo sim de storylines. Ah,
0: sim. Né? Então
1: é, só, o semana... é o...
0: o Lions ajuda, né? É o semana... Lions, né? É difícil é, também. Mas, mas às vezes você podia ter alguns reencontros, jogadores assim, alguma coisa, alguma coisa, mas tem pouquíssima coisa aqui nesse queda do Lions. O Lions, pode, eu acho até que pode surpreender em vitórias. Estou falando só de, de storylines mesmo aqui do, do, do time. Então, eles abrem em casa contra os Bears. Aí, na semana seguinte, já vão a, a Green Bay e faz dois, faz dois jogos de, de divisão para iniciar o campeonato. Na três, vão até o Arizona. Né? Lions e Cardinals jogam todo ano. O não tem dois times que jogam todo ano, que é o Lions e o Panthers.
1: Enfim. O é... Kennard, né? O Kennedy saiu dos Lions o e foi Kennedy, pro cartão. É verdade, o
0: Kennard é um jogador não. É aqui. Mas vale, vale até Porque eu já mencionei esse confronto Desde o ano passado, né? Que foi um empate na primeira rodada Foi um jogo muito esquisito é, Semana 4 Recebe os Saints Tipo playoff recente Não teve do, do
2: Lions e, e Saints Não tem muitos anos atrás, não Recente que eu me lembro, recente Foi mesmo, aquele jogo,
0: foi aquele jogo do um, de algum touchdown anulado pro, pelo juiz, pelo apito rápido do juiz. Ficou marcado. Foi um, foi um jogo desse aqui, se eu não me engano.
1: Nossa, não, mas não é recente, foi 2012, pô. Foi
0: 2012, tem isso tudo?
1: Caraca. Sim, eu lembro que eu tô. Que falando, eu tô
0: falando que eu tô velho, cara.
1: 45. Acho, 45 a 20, eu acho. Uma coisa assim, pros 100. Tô
0: falando que eu tô velho, cara. Daqui a pouco eu vou falar que aí, que essas derrotas do, do Bills no Super Bowl foi no outro dia. A é,
2: recente é... que eu lembro mesmo foi o. Não sei se é tão recente assim também, viu? um pouco depois, que foi aquele contra o Cowboys que também meteram é, a mão no pau. É, pai, né? é, aqui, aqui, é, aqui, é, é verdade. Lá, que tem, foi uma história meio,
0: tem uma história, entre aspas, recente
2: de, de, de playoff meio confuso Foi 2015, eu acho, aquele? Esse foi em 2015. É, que depois o Cowboys vai e perde pro Packers, não é?
1: Isso, o jogo do, do Death Ah, é,
2: é, Exatamente. É não era nem pro Cowboys estar lá, não sei porque eles falam tanto desse jogo, então é. <risos>
1: foi, garf foi garfado o Lions nesse jogo, né? Foi, foi eu,
2: muito, foi muito assim, garfado.
1: Que eu le... Sim, falando como torcedor do Green Bay ano passado, assim, o time, é... não sei se a gente percebe mais, mas toda hora é garfado, meu. enfim.
2: É, mas... o, o Lions, o Lions a melhor coisa que o Lions tinha tinha aquela coluna lá, lá no Deadspin que era o Iron Team Suck. E tinha um cara que ele só escrevia em Capsilock que ele chamava Zodiac Motherfucker, era o nick dele. Eles fa faziam uns posts falando do Lions que era, era impossível rir o negócio inteiro. Sim, ou... cara, o,
0: o cara que escrevia esse
2: essa ele coluna saiu do Não, o Deadspin acabou. Sim, é, então Não, ele, saiu ele saiu pro e Acabou <risos> Ele Mas... saiu por isso, então. <risos> Mas ele não escreveu essa coluna em algum outro lugar, não? Eu acho que não. Ele tinha... Eu vi no Twitter dele, né, que eu sigo ele, que ele ia parar. Ele quase morreu. Morreu também. É, meu. Esse cara ele tem essa, uma história coluna interessante. É,
0: é, essa coluna era excepcional. É, era uma das coisas que a gente esperava na pré-temporada, era essa coluna, né? Que era excepcional. Né? Eu não vou esquecer nunca é, ele dizendo que. Eu, eu o Ari sobre o Arizona, que era inexplicável ter um time do Arizona, que o Arizona não é um lugar, Arizona é passagem.
2: Mas enfim. <risos> ele escrevia... É que o é. JP tá... pode falar com mais propriedade sobre o que ele escrevia na coluna, mas ele não media muito as palavras que ele usava, ele não chamava viu? os caras de redneck, né? é, Pejor... nenhum, pejorativo nenhum, pra Pejorativo. E ele falava tipo no, te... no Houston, ele falava do Houston, ele falava, mano, a cidade de vocês é um pântano filho da puta que só tem mosquito e Caipira, eu odeio esse lugar e tomaram que o time de vocês tome no cu até o final, porque vocês são racistas igual o dono de vocês. Ele escrevia mais ou menos assim, né? O dono é, correu ele não, no caso. aí não
0: tinha, ele não tinha
2: papo. É, eu, a, a, a que eu mais gostava era a do Lions por causa desse cara, né? A história do Lions é de dor e sofrimento também, né? A gente só vê, a gente vê eles perdendo o jogo pro Packers lá na Real Mary do Rogers e ele, o cara se falava, ele, ele prometia que ia abandonar todo ano, no final ele abandonou mesmo a coluna, ele, ele só mandava um e-mail para o cara que escreveu a coluna, falando, vai se fuder, eu não me importo mais com esse time, eu sou bem mais feliz agora, era só isso que ele escrevia. Bom, vamos voltar aqui para esquerdo tem o bay na semana 5,
0: e aí o Jaguars na 6 na lá em Jacksonville. Na 7 vão Atlanta para Finalmente tem algum eu reencontro aqui. O décimo trufão encontrar né, Contra seu eixo. Seu Na 8 Recebe os Colts. Na 9 vão a Minnesota. Jogo né, de divisão, importante e tal. Na 10 recebe Washington. Que nem que, né? Nessa temporada não, também não tá tem. É, não esse tem é muita meu, coisa pra, pra falar do Washington. né esse aí. Semana 11 são os Panthers. Na 12 são os Texas, que é um jogo no Thanksgiving, né? Que eu acho que é o único jogo aí que o Canguru mencionou, que pra eles é, é, é Prime Time, né? Essa partida aqui. É, é foi a única, é, a única que partida
2: é o... que é diferente também, é, né?
0: Que é o Thanksgiving, né? Que eles todo <risos> ano jogam. Semana 13 vão até Chicago, aí, né? aí, aí, aí repete aquela... O comecinho do campeonato, os reencontros que, né? Na, na, no outro, na outra casa É o reencontro É Chicago e Green Bay 13, 14 E fecha então na 15 Lá no Tennessee Eu Não sei nem se tem Alguma relação aqui com o Vrabel. Eu Acho que nem tem, acho que o Vrabel nem tem Relação nenhuma com o Matt Patrícia né? Ele saiu antes do, do, do Matt Patrício ter Relevância lá em New England, enfim Na 16 Eles recebem o Tom Brady e os Buccaneers
2: Aí tem, né? Relevante? Tem relevância, né? Por causa do, é, do, tem do Brady. Jogador, jogadores do, do Patriots, na defesa, né? Ex-Patriots, que vão tentar parar o Tom Brady e Os
1: jogadores que jogaram contra o Tom Brady, né? É, é. O,
2: o Jamie é. Collins, não, o Flowers então, é. e tal.
0: Vamos lembrar o tempo de treino, então,
2: que eles faziam contra o Brady e o Gronk, né? Mas agora vai poder encostar o Brady, né?
1: <risos> A camisinha vermelha dessa vez não vai salvar. É, sim ele vai estar de vermelho mesmo, né? Provavelmente. É, é. Né? Nossa, é mesmo? Metade da defesa titular Pode flowers. crer,
0: pode crer. O, o Brady vai estar de vermelho, aí de repente, pô, os caras vão, vão vai, vai dar um tilt na cabeça dos caras, né? Chegar perto do SEC e falar: opa, não, agora podia. E semana 17, então, termina em casa contra os Vikings. Então, foi eu... eu falei que é uma, uma, uma tabela xoxa
2: essa aqui do, do, é. do Lion. Não tem nada quase pra falar aqui do acho que é
1: tudo simplão, né?
2: Eu tava vendo qualquer coisa que os Lions eram uma boa pedida pra aposta de possível playoff, né? A vaga a mais e tal. E a tabela. A tabela é Xoxa porque eles não pegam tantos times assim Também. que foram pros playoffs eu na temporada passada, eu né? Eu vou e te tal. falar,
0: eu até. Eu, 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 eu até poderia, de repente, apostar no, no, no Lions também. O problema é que eu já queimei a cara tantas vezes apostando no Lions, que eu não sei <risos> se eu vou fazer isso de novo. Entendeu? Eu ainda não comecei a fazer meus previews de, de, de vitória, derrota, assim. O fato é que eu, eu não sei, a minha tendência inicial é não apostar no Lions, porque eu já estou escaldado.
1: Ah, eu, não, eu não apostaria,
0: hein? Mas... Não, acho que ano passado eu apostei no Lions. Eu acho que ano passado eu postei no Lions e me queimei mais uma vez, porque não é a primeira vez que eu me queimo com ele, não. Enfim. Bom, foi isso. Passamos aí pelos quatro times da NFL. <risos> 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 o Patrícia foi técnico <risos>
1: do. Oi? O que você é? O já foi técnico do Verable, sim. Foi? Ele era técnico de linebacker, inclusive. <risos> foi dois anos. Olha
0: aí. Então tem <risos> aí, mano. Tem um relacionamento aí. Como, como não, né? Tem, tem história lá, sim.
2: Quem que falar aí, Canguru? Não, não, era, eu queria saber o que o João ia falar. Ah, tá, tá. Então, ah, beleza, então foi isso. Uh, agradecer o João
0: e o Reds Brasil, desejar uma boa temporada aí pros Packers e pro perfil de vocês, tá? uma boa cobertura aí pra esse ano.
1: Eu que agradeço, nós que agradecemos o convite de novo, muito obrigado pelo pela espaço.
0: Legal, valeu, Canguru. Até mais, tá bem.
1: Até mais.